1: Es una gran cosa. Por eso, mil gracias de antemano por escucharnos. Sergio Sinai, querido, mil gracias por este tiempo que nos vas a dedicar. ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Y muy contento, primero muy contento de, de poder conversar con vos. Y en un espacio que se llame Mil Gracias usted porque hace. He estado reflexionando mucho sobre el tema de la gratitud. Incluso acabo de escribir hace poquito un texto sobre eso. Eh, porque es una palabra de, usada de manera formal solamente, ¿viste? Como, como para sacarse al otro de encima, casi, ¿no? Eh, como un trámite. Y la verdad es que la gratitud es una virtud terapéutica importante. Que, que sana, digamos. Cuando uno dice gracias de corazón, realmente está reconociendo a quien se la dice, le está reconociendo su existencia, está reconociendo la necesidad del otro. Y yo creo que, que eso es sanador porque nos, nos eh, cura del peligro de la autosuficiencia ¿no? y mm -hmm. de la omnipotencia. Esto de saber que necesitamos del otro. Y hay, hay una... una Terapeuta que a mí me gusta mucho, que es discípula de, de Víctor Frankl, el, el gran Víctor Frankl, el autor del Hombre sí. en busca de sentido, bueno, que se llama Elizabeth Lucas, es austríaca, y es la, la discípula directa de, de Frankl. Ella vive todavía, ¿no? Que, que en uno de sus libros ella cuenta que buscó en las universidades más importantes de Europa, en las, en las bibliotecas y en los papers y en todo lo que se escribía, ¿Qué estudios había sobre la gratitud y no encontró nada y dice y sobre todo en facultades de psicología, etcétera. Dice siendo una de las herramientas terapéuticas más extraordinarias que existen para los seres humanos en sus vínculos con el otro ser humano, no hay nada, no hay nada sobre gracias. Así que mil gracias por un espacio que tenga este nombre
1: escucharte me hace pensar me, me pasaban muchos flashes me, mientras vos hablabas porque yo pienso que la gratitud y el agradecimiento te, te sacan del lugar de la queja que es otra, otro vicio ¿no? que, yo, que cualquiera puede tener pero si agradeces te vas de la queja rápidamente pero vos agregaste cosas que es esto de que no estamos solos que somos en sociedad y que si agradecemos es porque sabemos que estamos incompletos y que no tiene nada de malo todo lo contrario, ¿no?
0: Claro que eso, pero también te baja del, del caballo del complejo de superioridad. Mm. Y, y te recuerda que en realidad todos somos un poco inferiores. Uh
1: -huh. En la medida
0: que todos somos incompletos, afortunadamente, porque uh -huh. si todos fuéramos completos, qué horrible sería la vida. Nadie necesitaría de nadie y cada uno andaría por un carril que no se toca con otro carril, ¿no?
1: Eh, yo en la introducción digo que estoy mucho más llena de preguntas que de respuestas, porque también me dan mucho miedo las personas llenas de certezas, porque los considero medio cerrados ya, como si ya fueran una obra completa, cuando creo que, que gracias a Dios o, o a lo que cada uno crea, somos en realidad, de work in progress se dice en inglés, ¿no? somos obras en sí, sí. construcción. Pero vos sabés que te, en realidad quiero hablar con vos de tantas cosas, pero en especial porque podemos, si tenés tiempo y ganas más adelante, repetir, el tema de la masculinidad, porque hace muchísimos años que vos lo tratás y ahora, y ahora digo desde hace unos años hasta ahora y seguirá, hay mucha más, eh, mucho más material, mucho más pensamiento, mucho más de todo un poco, porque hay virulencia, pero también hay replanteos. Y yo solía pensar antes, decime si, si estoy errada o... o Estoy justamente para aprender y que aprendamos juntos. Eh, siempre pensé que el machismo tenía un lado B muy pesado para los varones. Es decir, si a vos te crían, eh, ya sabemos todo lo de malo que tiene el machismo si somos mujeres y convivimos con eso, pero ¿qué pasa si por un rato nos imaginamos qué significa crecer en un ambiente que te dice vos no podés llorar, vos no podés tener miedo? vos si algo te da asco como una rata o, o miedo como un murciélago, no podés tener miedo, no, no no te está dado y si alguien se te insinúa, una mujer se te insinúa, vos jamás vas a poder decirle que no porque entonces no sos un hombre cabal, esto hace unas décadas ¿era así o yo estoy muy loca?
0: Sí, no, fue así durante más de, más que décadas no y no ha dejado de ser así en el fondo por más que hay un barniz más este modernoso porque ya es muy 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 brutal digamos seguirlo pensando así pero las cosas han cambiado quizás un poco menos de lo que a veces esperanzadamente se cree o se desea dice uh -huh. este el wishful thinking el pensamiento uh -huh. de, de, por el cual uno ve la realidad como le gustaría que fuera ¿no? cuando se empezó a hablar de nueva masculinidad y todo mm. eso. que yo también hablé mucho tiempo de eso, pero yo no, no creo que haya, ni que vaya a haber, ni que sea necesario que haya una nueva masculinidad, ¿No? sino, no, yo creo que se trata en todo caso, y esta es una tarea en primer lugar para los varones, en primer lugar y preponderantemente para los varones, de rescatar de lo masculino, sin culpa, porque también se da mucho ahora de que hay varones que se sienten culpables de ser varones y son acusados de ser varones también y, y, y agarran esa culpa y se la se la meten adentro y se hacen feministas que yo creo que las mujeres no necesitan varones feministas necesitan varones con una eh, que expresen una masculinidad amorosa una masculinidad este asertiva una masculinidad eh, un, un, algo que, que las diferencie de ellas no que, las, que, que el, no, no varones clonados como mujeres, sino varones que sean varones y que muestren que somos diferentes y complementarios y que nos necesitamos mutuamente justamente por aquello que tiene el otro o la otra que no está en cada uno de nosotros. Uh -huh. Ahora, ha habido este barniz de igualitarismo no que yo creo que, que, que lo único que hace es retrasar el cambio porque va contra la naturaleza, de unos y de otras. A mí me parece que yo, yo estoy bastante cada vez más en contra de la idea de la igualdad de los géneros, yo estoy más a favor de la equidad de los géneros, porque la, la igualdad, la idea de igualdad, desde mi punto de vista al menos, refiere a que todos seamos iguales. Y esto, significa, esto me hace acordar a bien en, este... Eh, el lecho de Procusto que es una que está en la mitología griega que era el Procusto era un señor que tenía una una posada en la mitad del camino que llevaba desde Atenas a Delfos hacia donde la gente todos los años peregrinaba como así como se peregrina a Luján peregrinaban a Delfos para hacerle preguntas al, al oráculo, oráculo. Claro, claro acerca de cómo me me va a ir el año que viene, ¿no? Mm. Mi negocio, me voy a casar, no me voy a casar, tendré hijos, bueno, todo esto. Ahora, el camino, eh, en el camino había que hacer noche, digamos, mm. para, para, para seguir al día siguiente y llegar a Delfos. Este señor tenía la posada en la mitad del camino y en su posada, a los, a los viajeros que, que se hospedaban allá, en, ahí, ahí le servía un licor que él preparaba que los dormía. En cuanto se dormían, los llevaba al lecho que él tenía y si eran más cortos que el lecho, los estiraba, con una especie de potro de tortura que tenía, y si eran más largos, con un hacha, les cortaba lo que sobraba. Entonces, todos eran iguales a la medida del lecho. La idea de igualdad, para mí, un poco a veces tiende a eso, a que todos seamos iguales y eliminemos justo lo más rico que tenemos los seres humanos, que son las diferencias, siempre y cuando las hagamos complementarias y, y, y podamos desde ellas enriquecernos mutuamente. La equidad, en cambio, para mí, tiene que ver con que respetemos la altura de cada uno, que no estiremos a, a los petizos ni cerruchemos a los altos, uh -huh. o, o petizas, su o lo que fuera, y que y lo que sí lo que sí nos comprometamos todos juntos es a que los derechos sean iguales, que las, que las oportunidades sean iguales, uh -huh. que las posibilidades sean iguales, pero desde lo que cada uno es y no desde lo que el otro quiere que sea uh -huh. o, o disfrazándose de otra cosa. Entonces... A mí me parece que hay mucho para trabajar en, en lo que es propio de, una masculin, de la masculinidad, no del machismo. Uh -huh. Porque el machismo de alguna manera lo que esconde también es un enorme complejo de, de inferioridad. Miedo. Y esto es
1: para mi, mí miedo. Y de
0: miedo a lo uh -huh. distinto de los hombres que lo expresan, digamos. ¿no?
1: Sí, sí, y miedo a no poder estar a la altura de vuelta de lo que se espera en cuanto a tu fuerza Sí. Tu, tu carencia de miedo, tu no poder sí. mostrar tus sentimientos, tu, no sé, eh, en una época de tener que ser el proveedor único de un hogar, esto ya no es así, por mil motivos.
0: Sí, hacer ganador, ganador en todos los planos de la vida. Pero es... además, si te lanzaban al mundo a competir y a ser ganador, y, y, y digamos, que y había manadas y manadas de hombres lanzados al mundo con la misma consigna. Uno no le puede mostrar a, a su competidor dónde están sus debilidades. Entonces todos escondían sus debilidades que en realidad eran las mismas. ¿Cuáles eran las debilidades? Las emociones, ¿no? mm. Esto que vos mencionabas antes, este, la tristeza, la duda, eh, las la, la, la ganas de, de llorar por algo, el estar lastimado. Las, en realidad las emociones no tienen sexo, mm. porque, bien, porque los seres humanos estamos equipados con Toda, digamos, la gama de emociones, lo que sí me que según las naturalezas diferentes se expresan de una manera distinta en, en, en varones y mujeres, la, pero no es, que, no es que las emociones tengan un sexo o un género, no, las emociones son humanas, lo que pasa es que negada la expresión emocional a los varones porque se confundía emoción con debilidad, quedaba una sola emoción disponible, digamos, o aceptada para los varones, ha quedado, y sí, y esto es tan antiguo, digamos, ha pregnado de tal manera la cultura, y la cultura masculina sobre todo, que, que todavía sigue ahí, sigue presente, aunque más disimulado. La única emoción que realmente le está permitida y aceptada a un varón es la, la bronca, la, la ira. La ira,
1: vos escribiste, la ira de los varones.
0: Sí, claro. Entonces, ¿qué pasa? Si un varón está triste... No se puede mostrar triste, pero se, entonces lo pasa al casillero de el enojo. Mm. Sin duda, lo pasa al casillero del de enojo. Y todas las emociones supuestamente debilitantes se expresan como ira. Y la ira termina eh, construyendo una especie de, de colchón que lo aísla, viste o de muro que lo aísla de todo, y, y queda encerrado dentro de ese muro con todas estas emociones que finalmente... Lo terminan enfermando y matando, digamos, ¿no? Mm. Cuando no termina matando a otros, porque cuando claro. lo que está encerrado quiere salir y a veces sale de manera disfuncional, explosiva, destructiva.
1: Eso me lleva a pensar en algo que también estoy reflexionando hace tiempo. Eh, la consigna ni una menos, hablando de pregnar, pregnó, mm. logró difundirse, núcleo y, y cubrió y cobija a gran cantidad de mujeres eh, en un grito que, que comparto, ¿no? Uno no quisiera enterarse de, de ni una un, que, que haya una mujer menos en este mundo a manos de, de un varón que muchas veces además es, es un varón a quien ha amado, a quien ama, a quien, a quien ha confiado. Pero a la luz de, de lo que viene pasando en estos últimos años, desgraciadamente no se soluciona el problema con una frase que es un imperativo, ¿no? Eh, y siempre pienso que habría que trabajar con los varones Y desde muy chicos Para que esto que vos acabas de decir De, de la ira como única emoción posible Cambiara en algo Porque, de nuevo, no creo que eh, Sí creo en esto que te digo En sentirnos cobijadas en, en poder compartir el dolor Gritar para que no pase más Pero creo que las estadísticas lamentablemente no acompañan ese pedido, ese grito, esa desesperación, y en cambio digo, ¿qué podemos hacer, según tu opinión, qué se podría hacer con los varones, digo, desde temprano, y por qué no, en la mitad de la vida, para que algo cambie de verdad, de raíz?
0: mira eh, lo que se puede hacer es responsabilidad, vuelvo, repito esto porque es una cosa que para mí es esencial, es responsabilidad inicial preponderante primera y principal de los varones uh -huh. porque esta preocupación que vos estás transmitiendo acerca de qué podemos hacer es yo la he escuchado muchas veces me la han transmitido generalmente viene de mujeres como vos preocupadas por esto de, de, desde el fondo de sus de, de sus corazones no y quisieran quisieran eh, hacer algo ser protagonistas ayudar poner un grano de arena en este cambio. Y yo siempre he dicho, lo mejor que pueden hacer es alejarse de esto, porque esto es una responsabilidad de los Así como los varones, en, en nuestra gran mayoría, no hemos sido los grandes propulsores de los cambios y de las reivindicaciones femeninas que se han conseguido, tampoco van a ser las mujeres porque si las mujeres fueran las que nos hacen cambiar a los varones, nada nada cambiaría. Sería un cambio que no cambiaría nada. ¿Por qué? Porque ya nos han amamantado y nos han maternizado demasiado. Y todavía hoy tenemos varones que lo, siguen buscando a la madre. digamos, Como ya con la madre no se pueden acostar o no pueden tener un amorío con la madre, trata de tenerlo con y en la reemplace, pero que la reemplace como madre, más que como par más que como la mujer que lo acompañe en el camino de como mujer a él que es hombre. Entonces, está lleno de hombres adolescentes, por más que sean poderosos, por más que, que tengan todo tipo de poder político, económico, militar, deportivo, del que sea, pero que en el fondo, en el fondo no han cortado el cordón umbilical con sus madres, ni las madres tampoco, y las mujeres madres, han cortado ese cordón umbilical emocional, porque el cordón umbilical que se corta en, en la sala de parto es visible Y hoy en día hasta lo corta el padre mismo A veces eh, hay, hay obstetras que se lo permiten Ser protagonistas de ese corte Pero hay otro cordón que es invisible Que es el emocional Y ese cordón lo tiene que cortar el padre con presencia Entonces ahí ahí empieza el cambio Con una presencia masculina que no sea La simple réplica de la femenina Con un padre presente que no sea el, el émulo de la madre, sino que muestre otra alternativa, no solamente ante la mujer, sino ante sus hijos también, que le muestre dos formas de crianza, dos formas de transmisión de emociones, de valores, y no una simple réplica de lo, porque porque esto es lo que a veces a veces se elogia a padres presentes porque son casi como la madre. No, tienen que ser otra cosa, diferente, pero estar presentes para transmitir cómo es la emocionalidad masculina, porque si no, hijos e hijas lo que conocen es la emoción a través de la madre, de cómo la expresa la madre, pero no de cómo se expresa en un varón que es diferente, que es distinto, y que no tiene por qué ser violento ni destructivo, sino que mostrarse de otra forma. Entonces hay mucho trabajo por hacer, pero es un trabajo de los varones. Y hoy en día hay muchos varones... De... Tomo un poquito este tema que vos mencionabas de del Ni Una Menos, porque el Ni Una Menos que arrancó allá por el 2015 poderosamente y con una reivindicación muy justa que todo toda la sociedad en su conjunto digamos, el ideal sería que la sociedad en su conjunto lo siguiera para aislar a, a, a los a los femicidas para aislar a los machistas violentos eso estuvo buenísimo cuando empezó pero yo creo que se desvirtuó bastante porque empezó a, a desbordarse, hacia, ideológicamente sobre todo, hacia otras cuestiones que ya no tenían que ver eh, con eso y hacia, hacia disputas internas dentro de esos mismos movimientos que hicieron que muchos machistas recru, eh, recrudeciera el machismo eh, como reacción. En otros varones, el desconcierto total. Ya no se sabe, hay muchos varones que hoy no saben si pueden invitar a una mujer a tomar un café, si le pueden abrir una puerta, si pueden subir en un ascensor con ella sin peligro de ser acusados de haberla mirado, a lo mejor este, así casualmente. Hay muchos varones que no saben qué hacer. Hay otros varones que, como te decía, bueno, los machistas se han vuelto más machistas. Después están los los varones feministas que yo creo que no aportan, no aportan a la transformación por mucha buena voluntad que tengan, pero que además pareciera que son varones culpables de... De, de cosas que no cometieron, pero que ellos quieren de alguna manera eh, reparar. Y después hay varones, hay, los hay, porque los hay, que son varones que pueden vivir bien su masculinidad, sin culpa, de manera diferente, ser buenos padres, ser buenos eh, eh, compañeros en la vida, buenos y amantes compañeros de sus mujeres, sin ir al frente de la pareja, sino a la par en la pareja que los, los hay pero no son los más visibles y a veces tampoco son los que más hablan pero hay 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 mucho desconcierto por ahí o mucha este, mucha variedad no integrada dentro del del campo de la masculinidad en la que hay que trabajar pero es tarea de los varones hasta que los varones eh, desde la paternidad, desde los lugares de trabajo, desde la pareja, desde la sexualidad, desde todos los aspectos en donde vivimos como varones. No empecemos a transformar esto, para seguir, vamos a seguir este, rezagados en esta tarea de la equidad.
1: Y también, volviendo al tema de nuestro rol como mamás, ¿qué hacemos, qué no estamos haciendo bien o qué dejamos de hacer o qué hacemos por demás? Porque la mayoría de los varones son cría, la mayoría enorme, criados por nosotras.
0: Sí, porque yo creo que el machismo, eh, digamos, es como el, el coronavirus, ¿no? Que se dice que el, el vector era el murciélago, sí. bueno, pero terminó atacando a toda la humanidad, de alguna manera, empezando por el propio murciélago que lo portaba, eh, no es la humanidad, pero el portador. Bueno, el machismo, si bien el vector es el varón, es un virus que está diseminado en toda la sociedad y que incluye a todos. Y que y que hay muchas madres y muchas mujeres que lo que a, a través de la educación, a través de la, de, los, la, de la transmisión de mandatos, a través de las actitudes, también lo transmiten y lo sostienen, aunque lo sufran, mm. aunque lo sufran en carne propia. Entonces, ahí también hay, hay una tarea que a veces es de dejar el espacio, porque cuando... Hay, hay varones que cuando empiezan a tener un cierto protagonismo como padres nunca dejan de estar bajo la vigilancia de la mirada de la, de la madre, ¿no? De, no de la madre de ellos, sino de la, la madre de sus hijos, eh, a ver cómo lo está haciendo, si lo está haciendo bien, como si el, el mamómetro fuera la medida, ¿no? y ahí y se tienen que adecuar a ellos. Entonces, yo digo... Visten a sus hijos, pero inevitablemente lo van a vestir mal, según la mirada materna. Le pusiste el pantalón que, que no correspondía, el vestido que es para otra cosa, va a jugar al fútbol con ese pantalón y lo, lo va a ensuciar. Sí, lo va a ensuciar. Con el padre lo va a ensuciar. Con el padre se va a raspar las rodillas. Con el padre se va a caer a lo mejor de un árbol. No se va a romper nada, pero se va a caer. Pero está siempre hay padres que están todo el tiempo bajo vigilancia, a menos que maternicen a sus hijos. Y lo tienen que paternizar. Y te tienen que animar. Y este es un desafío para el varón. A ver si si sos tan héroe y tan valiente en el en, adentro de un campo de fútbol o en tantas actividades. Es ahí donde hay que mostrar un coraje que no es el del machista. Es el coraje de expresar lo que uno es y no convertirse en lo que no es. Porque entonces nadie es feliz, las mujeres tampoco. Porque hay muchas mujeres que terminan teniendo, final, quieren a lo mejor. En una, eh, consiguen eh, eh, su sueño de tener una pareja después a ese sueño le continúa el segundo sueño que también lo logran, que querían tener dos hijos y de pronto se encuentran con tre tres hijos y sin pareja, no porque se hayan separado, la pareja está ahí, viven con el hombre de que se habían enamorado. Pero ese hombre está convertido en, un, en el tercer hijo. Mm.
1: Ja, ja, ¡Qué desastre! ¿No? ¿De dónde sale la idea de escribir un libro que se llama La Sociedad de los Hijos Huérfanos? ¿Por qué lo escribiste? ¿Y cuándo?
0: Ese es un libro que ya, ya tiene como 14 ediciones y lo escribí en el año 2006. Mm. 2006 fue la primera edición. ¿Por qué Veía eso, veía que, que la sociedad está poblada de hijos huérfanos con padres vivos. Esto uh -huh. es la, este es el, el concepto que atraviesa todo el libro. Hijos huérfanos con padres vivos y esa es la peor orfandad. Uh -huh. Padres vivos y presentes. Uh -huh. Padres que les dan todo lo que quieren. Uh -huh. Padres que han que han convertido a sus hijos en los reyes de la casa ¡Tiranos! y en los decisores de la vida familiar. Pero,
1: pero entonces serían ¿Pas? serían huérfanos de límites esos chicos.
0: Serían huérfanos de límites y cuando quedan huérfanos de límites quedan también huérfanos de modelo. Ah. De, porque la relación entre padres e hijos es una relación asimétrica por naturaleza. ¿Y si? No puede ser simétrica. No. Porque es el único vínculo humano, el único vínculo humano que fue creado por uno de los vinculados. Porque, por ejemplo, un, una pareja quién la forma. Dos personas que ya existen, que anda por, andan, andaban por la vida, tienen su historia, se cruzaron, se enamoraron, <coughs> crean una... forman una pareja. La relación entre amigos se da entre dos personas que ya existen, ¿no? si sean adultos o si hagan amigos en el jardín de infantes, pero ya están vivos y están en el mundo. Cualquier vínculo humano que pensemos, hasta de enemistad, se da entre personas que ya existen. El único vínculo que no que está formado por uno que ya existe y trae al mundo a otro que no existe, así sea biológica biológicamente o por adopción, es la relación padres e hijos. Es el único vínculo que está creado por uno de los vinculados. Por lo tanto, el que lo creó tiene una responsabilidad. Gigante que es la responsabilidad de liderar ese vínculo, de orientarlo, y y, y, de, y de contarle, a través de su conducta, de los valores que expresa, de la forma en que vive, contarle a aquel a, a aquel otro al que creó, ¿para qué lo trajo?
1: El sentido.
0: Porque se lo está preguntando. Yo, yo siempre digo que un hijo, en la vida de... De las personas que lo traen al mundo, un hijo es una pregunta. Uh -huh. El hijo, en cuanto aparece, formula la pregunta con su sola presencia. ¿Para qué estoy aquí? Porque vos me invitaste. Vos me invitaste, ahora decime para qué. Uh -huh. Y si el padre los padres se quieren convertir en amigos, uh -huh. eh, lo que crean una, una simetría antinatural y el vínculo queda sin líder claro. y por lo tanto el capitán queda sin barco el, el perdón el barco queda sin capitán dice el, mm. el capitán dice hay que divertido que es estar con los marineros y mm. deja la este. cabina sí. ahí la dejas la deja desierta es como y que el barco va a ir para cualquier lugar
1: así es como que abdica de, de ese sí. rol que le toca y, y además nadie te pide hacer no en realidad <coughs> la responsabilidad es inmensa igual estaba pensando antes de que se nos termine el tiempo y otra vez más adelante te vamos a llamar porque queda mucha cosa para charlar que igual estamos hablando de situaciones ideales donde hay un padre y una madre donde el padre no se borró eh, se ve mucho el padre que sigue viaje incluso funda una familia nueva y se olvida del anterior siempre me pregunto cómo se enamoran las mujeres de un hombre que es capaz de abandonar a sus propios hijos no ¿qué, qué no te hará a vos? pero bueno, allá ellas pero digo, mucho papá que de verdad, más allá de lo que dijiste y acuerdo, que muchas veces nosotras los anulamos, eh, cuando es que de verdad desaparece, y además peor aún, cuando es medio intermitente hasta, hasta lograr que esa hija o ese hijo dejen de confiar, que es una de las cosas más, más feas que te puede pasar, ¿no? Eh, es peor que no tener papá, que no saber quién era, que, que se haya muerto, es peor, porque hay como un fantasma dando vueltas por ahí que no ejerce sí. su rol, y hay mucho de
0: eso. Sí, mirá, eh, yo sostengo, pero y esto no es, un, no es un deseo mío, y no es no es una teoría, lo sostengo desde la experiencia, he trabajado mucho con varones, bueno, trabajo, veo al mundo, viste y trato de estar siempre entre la gente, eh, que es donde donde transcurre la vida uh -huh. y yo sostengo que hay enormes reservorios inexplotados de paternidad uh -huh. nutricia, uh -huh. de paternidad funcional de, de paternidad sana disponibles y que no necesariamente tiene que ser ejercida por el padre biológico uh -huh. o, o por el que ocupa el rol, porque una cosa es el rol y otra cosa es la función uh -huh. no el rol es el personaje en la obra que se representa, pero, es, pero la, la función está dada por el actor y sí. no todos los actores representan igual el mismo rol. ¿sí? ¿sí? Cambia el actor y cambia la forma de expresar ese personaje. Entonces, sí. 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 si el padre el del rol se ausenta, ya sea físicamente o se ausenta de la función, aunque esté presente, hay, hay reservorios enormes de varones que pueden paternar muy bien, que puede ser un amigo de la familia, un tío, un abuelo, un, eh, un amigo mayor, un sacerdote, un, un terapeuta. Hay tantas, tantas eh, tantas personas en el mundo eh, circulando. Lo que no puede ser una madre es madre y padre, aunque uh -huh. se lo proponga uh -huh. con la mejor de las intenciones. Uh -huh. Y muchas mujeres lo dicen así, terminé siendo la madre y padre de mis hijos. no. Si fuiste las dos cosas, seguramente que en alguna estuviste mal, porque no puedes ser padre. Uh -huh. Vos podés ser la mejor madre del mundo. la A ver, la mejor madre posible, no la del mundo. La mejor madre del mundo no existe y uh -huh. el mejor padre del mundo no existe. Pero sí es posible ser el mejor padre o la mejor madre que uno puede ser. Nuestra y para eso hay que conocerte versión.
1: mucho. Perdón, la mejor versión en todo lo que hagamos de nosotros mismos y nunca en compararnos, todo? ¿no?
0: Exactamente, y para llegar a ser la mejor versión de nosotros mismos hay que hacer un trabajo interno muy, muy largo, muy intenso, muy honesto, muy sincero, porque significa conocernos tanto en nuestras luces como en nuestras sombras, sobre todo en nuestras sombras, entrar ahí, y eso es difícil, doloroso, pero de ahí se sale con el real conocimiento de uno mismo y entonces la luz brilla más cuando... Uno ha entrado en la sombra y, y, y con eso uno se puede ofrecer ante un hijo Como una como un, para liderar un vínculo Y no antes Pero no se puede ser todo Y uh -huh. no se puede ser lo que uno no es uh -huh. Bueno, una gran hay un, un filósofo inglés Que a mí me gusta mucho Que se llama John Gray eh, Actual, contemporáneo Que dice que la gran fuente de infelicidad En la vida de la mayoría de las personas Es querer ser lo que no son Y olvidarse de ser lo que son no preocuparse mm. por saber lo que son.
1: Se te puede ir la vida en eso.
0: Se te puede ir la vida a través de, de muchas formas, desde las más banales, tontas y cotidianas hasta las más este, profundas y misteriosas de, de, de la mente. ¿no? Mm.
1: ¿Hay que ser valiente para vivir?
0: Y la vida, como decía un, una persona de la que yo aprendí mucho, un maestro mío decía, la vida es una inversión de riesgo
1: y de, este, vivir es perjudicial para la salud dice una amiga mía que dice no puedo comer harina, no puedo comer azúcar, no puedo comer lácteos, pero entonces vivir es perjudicial para la salud.
0: Ah, no, bueno, pero vivir quizás es otra cosa, lo sí, que sí es ya que vivir sé. es arriesgado porque, porque en realidad el imponderable, la incertidumbre reina sobre la vida, uh -huh. no la certeza ni el control. No. Certeza y control son ilusiones. Uh -huh. Pero ahora la otra opción es no no, no vivir. Le preguntaron a Michael Kane en un videíto que vi una vez en un programa de televisión, ya grande Michael Caine, de cerca de 90 años. Le dijeron cómo, cómo veía él este... Ser un hombre tan tan grande y ver la vida a los 90 años. Decía, miren, considerando la alternativa, lo veo muy bien.
1: Claro, exactamente. <risa> considerando que es esto o lo otro. Y lo otro que negado, otro día, si crees, hablamos de eso. Porque
0: la eh, única certeza
1: en no. nacer es que nos vamos a morir y hay una negación maníaca, tanto de la muerte como del envejecimiento. Bueno,
0: de eso podemos hablar dos horas, porque muchos de los males del mundo, tanto colectivos como individuales, vienen de ese miedo y de, 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 de la huida de ese miedo.
1: Ah. La huida total, entonces no se puede habitar un presente fructífero, Exacto. y no digo feliz porque me parece una palabra demasiado abarcativa, pero un pleno, podríamos decir, sin la noción de que hoy estás y mañana andás a ver y el mundo va a seguir andando, eso seguro.
0: Eh, sí, hoy no estás, mañana no sabes y por lo tanto cada día eh, cuando te vas a acostar a la noche en la cama de la que te levantas hacia la mañana has sido protagonista de un milagro que transcurrió entre un extremo y el otro del día, porque no tenías una garantía de que a la noche te ibas a acostar de nuevo
1: ahí. Uh -huh. ¿Y hay algo después para vos? Eh,
0: no sé, la verdad, no sé. Y cuando lo sepa, no lo voy a poder contar.
1: No, eso seguro. No. Bueno, pero tirame, tir si te vas antes, tirame una señal, viste no seas malo. Bueno, hay mucho más para hablar. Otro día, si querés, hablamos de esto, de la vida, de la trascendencia, sí. de lo que dejamos. El amor sólido en tiempos líquidos, me encanta como título también, ¿no? ¿Qué es el amor a esta altura de tu vida? Que, que sos un hombre que sabe amar y que sos amado y que amás, amaste a tus padres, eh, amás a tu hijo, amás a tu mujer. Eh, el amor, palabra altamente bastardeada. Si hoy tuvieras que explicarle a alguien, ¿qué es el amor en realidad?
0: Para mí el amor es un punto de llegada, no es un punto de partida en, en ninguna relación. Es un punto de llegada y es una construcción. Eh, se construye día a día con ladrillitos que son acciones amorosas. Uh -huh. Y una acción amorosa es una acción por la cual a la persona que, que amás, que sentís amar o por la cual te sentís amado, tu amor le tiene que llegar como como esa persona lo necesita, no como, como vos la querés amar, sino como ella necesita ser amada. Y, y viceversa, ¿no? Uh -huh. Y para eso hay que conocerla. Eh, no, no imaginarla, conocerla Y también ser conocido Por lo tanto el amor es conocimiento también. Sí, el sí. conocimiento es un punto de llegada Y es una construcción
1: Es que no se puede amar lo que no se conoce en general Por eso tanto prejuicio que nos aleja De, de personas, de grupos no. Uh -huh. Es la ignorancia la que a veces Nos hace muchísimo daño Bueno, los misterios masculinos los dejamos para otra ¿Te parece? Porque yo no sé ¿Sí? si vamos a poder abarcar los misterios masculinos En un rato corto
0: no, no vamos a poder
1: No vamos a poder Y esto, y vamos a cerrar ¿Con qué pasa cuando un hombre dice Esta noche no, querida?
0: Y yo digo, ese, ese no, primero Aunque aunque termine en querida uh -huh. Es querido uh -huh. Es que se puede que pueda decirse a sí mismo eh, Averiguar su propio deseo Su propia necesidad y sus propias ganas Y no el mandato de ser hombre Queriendo siempre todas las noches
1: uh -huh. Perfecto, eso eso como decís vos, se vuelve todo más equitativo No sí, sí. igual, pero sí equitativo Sergio Sinay, escritor, periodista, reflexivo Nos ha regalado un tiempo que, bueno, no tenemos más que agradecer Así que mil gracias de vuelta y hasta la próxima Sinay
0: Ah bueno, hasta la próxima Silvina y mil gracias de mi parte La verdad que he disfrutado mucho, mucho, mucho de ese encuentro y de, esta,
1: de este intercambio de ideas. Mucho nos quedó para reflexionar sobre la masculinidad, lo que se espera, lo que creemos, ponernos en el lugar de los otros, y me quedaron ganas de seguir hablando con Sergio, así que me parece que lo vamos a volver a llamar de acá un tiempito.
0: Esto fue Ni Blanco Ni Negro Podcast.